A Daniel Novoa, el recién electo presidente de Ecuador, el más joven de la historia del país y de muchos países, porque llega al poder con solo 36 años, se le están complicando las cosas. Este nuevo año, del 2024, lo recibió con una nueva crisis de violencia que históricamente nunca había vivido su país y que lo llevó a declarar en una locución presidencial y en varios anuncios que hizo a través de los trinos el conflicto armado interno. Una frase que para los colombianos pues es muy familiar. ¿Tenemos alguna declaración del, del presidente Daniel Novoa? A ver. He firmado el decreto, escribe en su cuenta de X, he firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Águilas, Águilas Killer, AK-47. Novoa hizo esta declaratoria de guerra contra el crimen organizado luego de varios hechos sin precedentes de violencia que sucedieron en su país. Uno tuvo que ver con una situación insólita cuando la transmisión del canal de televisión en vivo se interrumpió o se vio interrumpida por la entrada o la irrupción de un grupo de delincuencia organizada que tomó como rehenes a los periodistas. Como era un programa en vivo a nivel nacional, todo el país presenció cómo cerca de 10 hombres encapuchados y armados hasta los dientes apuntaban a todos los periodistas y trabajadores del canal en la ciudad de Guayaquil. La declaratoria sirvió para que el gobierno considerara a 22 grupos de delincuencia organizada como terroristas y para que se le diera la orden a las Fuerzas Armadas de ejecutar operaciones militares para neutralizarlos. Mientras esto estaba sucediendo en Guayaquil, en Quito, la capital ecuatoriana, también vivía horas de zozobra. Muchos de los negocios cerraron por temor a los saqueos y se llegó al extremo de evacuar por seguridad a las personas que en ese momento estaban en el Palacio de Carondelet, que es donde habita el presidente. Toda esta cadena de atentados ocurrió horas después de que se produjo una fuga de los narcotraficantes de las cárceles más importantes del país. Entre ellos, la fuga de Fabricio Colón Pico, miembro de la banda criminal Los Lobos, que se fugó de la cárcel de Riobamba, y de José Adolfo Macías Fito, considerado como el criminal más peligroso de Ecuador, que se fugó de la cárcel regional de Guayaquil, con otras cuatro personas parte de su círculo de seguridad. Y para colmo de males, Hace muy pocos días, el fiscal que investigaba la toma al canal por parte de los encapuchados que formaban parte de una de las bandas que hay en Ecuador y que también estaba investigando la fuga de varios de los narcotraficantes de la cárcel, como Fito, fue asesinado a plena luz del día en Guayaquil. 
El fiscal ecuatoriano asesinado se llamaba César Suárez. Momentos antes de su muerte, había solicitado también informes sobre la esposa de Fito, el narcotraficante que se había fugado luego de que ella fuera extraditada de Argentina a Ecuador. El fiscal César Suárez fue asesinado mientras viajaba en su auto por Guayaquil. Suárez fue designado el encargado de investigar el ataque armado al canal de televisión TC, donde sus empleados fueron secuestrados hace una semana. Usted recordará las impactantes imágenes. Aún no está claro quién está detrás de... En este momento en que hacemos el podcast, tanto en Guayaquil como en Quito, hay toques de queda. La gente está encerrada y atemorizada. Los hechos de violencia empezaron realmente a sacudir a Ecuador en el segundo semestre del año pasado, cuando se produjo el asesinato del líder sindical, periodista y diputado, Fernando Villavicencio, que era candidato presidencial por el Movimiento Construye. Villavicencio fue uno de los candidatos que más denunció la infiltración del narcotráfico en el gobierno y que propuso una alianza para fortalecer la policía y el ejército. Su asesinato, sin embargo, no fue el único que se dio en el 2023. También fue asesinado el alcalde de Manta, Agustín Intriago, Como si esto fuera poco, Ecuador vive una crisis política de tiempo atrás. Hay que recordar que Novoa ganó las elecciones en octubre del 2023 venciendo a la candidata correísta Luisa González después de que el presidente saliente Guillermo Lazo decretara en mayo la disolución de la Asamblea Nacional y solicitar a la convocatoria de elecciones anticipadas a través de un mecanismo constitucional conocido como el de la muerte cruzada. Es decir, que por primera vez en Ecuador se juntan dos crisis, una crisis política que viene de atrás y una situación interna de violencia que nunca había vivido ese país vecino. Una situación que va a enfrentar además un presidente que no tiene la potestad de quedarse en el poder sino un año y que tiene que enfrentarse a una oposición todavía envalentonada que a pesar de que, repito, perdió las elecciones, sigue ahí y está muy presente, liderada por el expresidente Rafael Correa. El país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable, hace muy poco tiempo fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos siete años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Relatando lo que está sucediendo en Ecuador, hay veces uno se siente relatando pedazos de la historia de Colombia de hace unos 30, 40 años, cuando el narcotráfico cercó la democracia colombiana. Sin embargo, para Mauricio Jaramillo, experto en relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, si bien la situación de Ecuador es apremiante en materia de violencia, pues todavía no supera los índices de violencia que se dieron en Colombia en los años 80 y 90. Lo cual no quiere decir 
que esta no sea la peor crisis que vive Ecuador desde hace muchos años. Para mí, en realidad, las, las coincidencias son más bien superficiales. Yo pensaría que Ecuador está muy lejos de los niveles de gravedad que llegó a tener Colombia, tanto en los 80 como en los 90, y simplemente doy, uh -huh. creo que dos datos. Eh, uno tiene que ver con las tasas de homicidio. Hoy en Ecuador hay una discusión, eh, sí. y obviamente el drama que se siente es porque cambió en un tiempo muy corto. Es decir, sí. cuando Correa se va, 300, sí, 300%. Eh, él entrega, él dice, ahí lo, lo podemos discutir, él dice que le entrega a un país en el que la tasa de homicidio por 100.000 habitantes es de 4 o 5 personas. Uh -huh. Es decir, él entrega a un país pacífico. Hoy... Se supone que están 23, hay gente de la oposición, yo he oído a gente del correísmo que habla que incluso ha llegado a 40. En Colombia, en la época 89, 90, eh, cuando mataron a Antequera, a Galán, a Pizarro León Gómez, nosotros llegamos a tener 80, 85, 90 por 100 mil habitantes, más del doble de lo que tiene Ecuador. Eh, obviamente en Ecuador es muy grave, mataron a este candidato Fernando Villavicencio, nosotros... En términos de candidatos presidenciales, matamos mucho más, matamos ministros de Estado, como Lara Bonillo, eh, procurador general, en fin. Yo pienso que la magnitud de lo que pasaba en Colombia era mucho más grave y mucho más sostenido en el tiempo. Digamos que en el Ecuador el problema está en que ocurre en un periodo de tiempo muy corto. Cuando matan a Rasquiña, 19-20, ocurre esta matan de las peores mat masacres carcelarias en la historia del Ecuador 2020 y 2021, y ahí es que el mundo... Ahí es que el mundo empieza a decir, lo que está pasando en Ecuador es grave. Y eso se va a ir agravando en la medida en que pues, los, los gobiernos tiran este, este enfoque un poco militarista. Guillermo Lazo abusa de los estados de excepción. Entonces, en, en Ecuador se ha vivido en un periodo de tiempo muy corto lo que en Colombia tuvimos más tiempo de digerir y ocurrió de una manera gradual, paulatina, y le permitió, por ejemplo, por ejemplo a nuestras fuerzas militares y fuerza pública irse adaptando a la lógica del narcotráfico. Nosotros casi a finales de los 80, y esto, bueno, esto creo que también la historiografía colombiana, lo ha, María Jimena fue además víctima directa de eso, eh, el Estado casi sucumbe frente al narcotráfico. O sea, los carteles acá casi, casi ganan la guerra. Yo, yo pensaría que en Ecuador eso, estamos lejos de que eso ocurra. El, 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 el rollo está, digámoslo así, en los tiempos y en lo errático y sobre todo, algo que no pasaba en Colombia y está pasando en Ecuador, es que hay un establecimiento dividido. En Colombia, mal que bien, los carteles entre sí peleaban, pero llega un momento en que el cartel de, de Medellín, sobre todo, tiene una preeminencia en el uso de violencia contra el Estado y en general la sociedad se siente como víctima de eso. En el caso de Ecuador, yo creo que, si bien cuando Daniel Novoa anuncia que va a declarar el conflicto armado interno y de una manera sorpresiva Correa dice que él apoya, ya empezamos a ver fracturas, ya empezamos a ver un Correa hoy, que dice... Hoy ya está... No, ya, de, 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 acá hay una, una entrevista muy desencajada que le da Correa a un medio colombiano en la que él trata de desmarcarse y dice que, por ejemplo, que Novoa tiene un muy mal equipo. Dice que la persona encargada de seguridad es un tiktokero que no tiene la, la experiencia suficiente. Critica eh, Lazo, critica Lenín Moreno. Entonces ya empieza a haber una fractura, creo yo. Para Mauricio Jaramillo... Es relevante el hecho de que Daniel Novoa sea no solamente un presidente inexperto que va a estar eh, un año en el poder, sino que va a tener que gobernar en una sociedad mucho más fracturada que la sociedad colombiana, que eso ya es mucho decir. Así lo explica. Hasta el 25. Entonces tiene un mandato transitorio en el que o bien él va a ser el más opcionado, 
para seguir siendo presidente, uh -huh. o de nuevo hay otra oportunidad para el correísmo. Entonces se atraviesa algo que en Colombia no vivimos y ese creo yo, la sociedad ecuatoriana está mucho más fracturada uh -huh. y no se nos olvide que tenemos hoy mayor conciencia regional, eso no pasaba en Colombia, en Colombia era una guerra que se vivía internamente, hoy yo creo que es imposible María Jimena entender la inseguridad en Guayaquil, eh, en Manabí y en Esmeraldas, si uno no mira lo que está pasando en el Perú, lo que está pasando en México, lo que está pasando con el consumo en Estados Unidos, obviamente lo que está pasando con la violencia del de narcotráfico en Colombia, eso digamos que en la década de los 80 y 90 no era tan claro en el caso colombiano, entonces acá tenemos una transnacionalidad mucho mayor eh, por eso yo creo, digamos, yo soy un poco, entiendo que los colombianos e incluso en Ecuador, se tiende a hacer ese paralelismo con Colombia, pero yo creo que Ecuador está, está muy lejos de los niveles de gravedad que llegó a alcanzar Colombia Está con nosotros también Ramiro La Peña Sanz, profesor de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, nos habla desde Quito. Él nos explica cómo es que se articulan los carteles mexicanos con estas cerca de 30 bandas que hoy dominan diversos sectores y regiones de Ecuador. El problema aquí es que, por ejemplo, eh, los carteles mexicanos lo que hacen es utilizar digamos, Ecuador como punto de partida de la cocaína para, a través del mar, o bien directamente a México o con parada en Centroamérica. Además, hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros tenemos el archipiélago de las Galápagos. Entre las Galápagos, entre, digamos, el mar territorial de Galápagos y el mar territorial continental nuestro, hay una franja, ¿de acuerdo?, de unas cuantas millas, bastante grandes, eh, que son aguas internacionales. Entonces, eh, yo ya he oído más de una vez y más de dos, por ejemplo, al anterior ministro de Defensa, el general Jarrín, en la época de, de Moreno, reconocer que tenían un problema en el triángulo formado por eh, Garápagos, un vértice, Guayaquil en otro y, eh, y Manta en otro, porque era un área muy grande para el que el país no tenía medios suficientes para patrullarlo. Ya en ese momento, uh -huh. se acordará Mauricio, que ya operaban los P3 Orión norteamericanos, porque en la época de, de Moreno se firma un acuerdo, el primero de muchos que van a venir de colaboración con Estados Unidos. Y en esa zona, da la casualidad de que no solo es la zona por la que sale la, la cocaína, sino también es una zona logística en la que y las autoridades lo saben porque lo han dicho y lo han vuelto a decir la semana anterior, hay eh, barcos pesqueros nacionales, pero también peruanos que salen a efectuar la labor de gasolineras flotantes uh -huh. para las lanchas o para los submarinos de los narcos para que puedan continuar el viaje. Y luego el otro problema que tenemos y con la cual eh, operan los mexicanos es que somos un país con dólares. Con lo cual somos un país perfecto para blanquear. Si a eso le sumamos que en los últimos años eh, el Estado ha perdido capacidades de control por recortes de funcionarios, por falta de presupuesto, pues tenemos también que eh, sobre algunos bancos hay, hay rumores de quizá cuentas no tan claras, de que puedan participar en, en blanqueo. De hecho, el embajador norteamericano aquí, Fitzpatrick, 
dejó caer que, por ejemplo, en temas de blanqueo podrían estar participando eh, clubes de fútbol, podrían estar participando, me parece que dijo también canales de televisión, medios de comunicación, pero eh, hay sospechas de que hay bancos involucrados también en esto. Eh, y un ejemplo del control o de la falta de control de los bancos es que, por ejemplo, este, este fiscal que mataron en Guayaquil, que tú decías al, al inicio, en Mari Jimena, estaba investigando el caso de Lispol, ¿no? un caso de desfalco, digamos, del Banco de la Seguridad Social de la Policía. Bueno, pues resulta que el actual director de Lispol recibe el viernes, este viernes último, una transferencia bancaria por 295 mil dólares desde una cuenta a nombre suyo que él nunca ha creado. O sea, para que nos sí. imaginemos también el, el nivel de la falta de control de los bancos. Entonces, tenemos todo ese cóctel que, hay, que, que hace que los mexicanos aquí y los colombianos eh, pues encuentren unas condiciones muy claras para, para operar. De hecho, se detuvo el otro día, me parece que fue el sábado o el domingo, un semisumergible con tres toneladas de, co de cocaína, por ejemplo. Y se capturó en Esmeraldas. En Colombia, la violencia del narcotráfico se volvió una violencia insostenible cuando se descubrió sus tentáculos en el Estado sus fichas dentro del Estado, que eran muchas. Y cuando se empezaron a develar, la violencia arreció. Guardadas proporciones, eso parece que está sucediendo en Ecuador. Con el asesinato de fiscales, de candidatos y de líderes políticos. Oigamos la explicación que da Mauricio Jaramillo sobre lo que significa para la democracia ecuatoriana que esto esté sucediendo y sobre lo que realmente quieren estas bandas. En el caso del narcotráfico de Pablo Escobar, los carteles colombianos lo que querían era someter al Estado de Derecho. ¿Qué es lo que buscan en Ecuador? Estamos hablando de una violencia que yo creo que todavía no sabemos muy bien cómo descifrar, uh -huh porque no entendemos cuál es el objetivo político. Si es intimidar al es? Estado ecuatoriano, perdón, y decir cualquier persona, como pasaba en Colombia, ahí sí hay uh -huh. un común denominador, como pasó en su momento con, con Rodrigo Lara, uh -huh. eh, cualquier persona que se interponga entre nosotros y el negocio y la rentabilidad, la vamos a, pues es, es una señal. Es decir, no, no asesinando al fiscal tanto por el caso que le esté llevando a cabo, sino por, señalar una, por enviar más bien una señal de poder. Pero realmente, Mauricio, este asesinato es una intimidación y una amenaza a la justicia, ¿o no? A la justicia ecuatoriana. Claro, matan, matan dos pájaros que... de un tiro, es decir, uh -huh. y, y acaban con la posibilidad de investigación y además de eso me parece que están enviando una señal uh -huh. a otros a fiscales, justicia, sí. a otros jueces, a otros abogados, a autoridades subnacionales, a la policía, como pasaba también en Colombia. Uh -huh. Y lo otro es esto que pasó en Guayaquil hace unas semanas. Yo creo que es, es difícil saber si estaba parecería concertado, es decir, se fuga Fito de la cárcel. Sí, primero se fuga. Se Exacto. fuga y eso, ahí sí hay que decirlo, creo claramente, yo creo que una persona de estas no se fuga sin que haya de por medio coimas, sin que haya de por medio sobornos, mm. sin que haya habido por lo menos, eh, es decir, gente de la policía o al menos de inteligencia uh -huh. participando, porque ese es la otra, el otro problema del narcotráfico. Está en redituable, uh -huh. 
-huh. que da para untarle la mano a mucha gente. Uh -huh. Entonces yo lo que creo es que eh, no sabemos muy bien cuál era la señal que estaban buscando dar estas bandas. Eh, los choneros, los tiguerones, no, no, no sabemos muy bien porque a la larga lo que están haciendo es exponiéndose. O sea, racionalmente no tiene mucho sentido. Se están poniendo en la agenda de la policía, se están poniendo en la agenda de Estados Unidos y estamos hoy, por ejemplo, frente a un Estado ecuatoriano que empieza a tener el mismo discurso que Colombia en la década de los 90. Es decir, el narcotráfico es la principal amenaza. Al, para, los, para estos carteles sería mucho más rentable, mucho más redituable uh -huh. mantener unos niveles de violencia bajos que les permitan, como pasa en Colombia, cierta gobernabilidad en algunas zonas para mantener el control, como pasaba antes de que asesinaran a Rasquiña. Antes de que asesinaran a Rasquiña, teníamos unos, de, unos niveles de violencia que se circunscribían sí. sobre todo a Guayaquil, que yo añadiría lo que Exacto. dijo Ramiro, es la zona más rica, y es decir, es la zona más apetecible para los narcotraficantes a la hora de la distribución. Pero, por ejemplo, llevando la violencia a Quito, que es, que es de las cosas más difíciles de entender en el asesinato, por ejemplo, de Fernando Villavicencio, o llevando sí. la violencia a estos niveles de mediatización, como en el caso del Canal TC, se están exponiendo. Uh -huh. Y eso le da, además, al presidente la posibilidad de, por de ejemplo, claro. declarar que hay un conflicto armado interno, armado interno darle mayores eh, facultades a las fuerzas militares, darle mayores facultades a la, a la policía. Entonces estamos hablando de una acción, de una violencia que yo creo que todavía no es muy clara cuál es el sentido. Más aún, porque creo que todavía no sabemos cuál es el paradero de Fito. Es decir, estas, estos, ¿qué es exactamente lo que quieren negociar? Los, en el caso, por ejemplo, de Colombia, de los extraditables lo sabíamos, ¿no? Los extraditables era eh, que no que no hubiese un esquema de extradición con Estados Unidos, que no nos enviaran, preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Pero en el caso de estas bandas, cuando ejercen esta violencia que llevan a los medios de comunicación, a una universidad en Guayaquil, por ejemplo, uno se pregunta cuál es exactamente... A ver, lo que habéis planteado es muy interesante y voy a decir por qué. Lo primero que tenemos que fijarnos... A ver, eh, no va a decir el otro día que Fito no era el nuevo Vamos. Pablo Escobar. Yo estoy de acuerdo con él. No Yo es. creo que Pablo Escobar eh, tenía un liderazgo único eh, y además es cierto, es dominaba cierto. todo un territorio, no tenía otras bandas con las que, con las que pelear territorio. Y luego la otra es que mmm, con el descubrimiento, con la salida a la luz de todo el escándalo de la, del informe del Gran Pandrino, ¿no? que sacó el, el medio de comunicación La Posta, donde, donde eh, digamos queda evidenciado que el mejor amigo del cuñado del presidente eh, Guillermo Lasso, ¿no? eh, Rubén Cherres, y el cuñado, que por cierto es el, eh, uno de los fundadores del Banco de Guayaquil, uh -huh. el señor Danilo C Carrera, sí. resulta que eh, Rubén Cherres era íntimo del jefe de la mafia albanesa, que es sí, otra, no. que por cierto, la mafia albanesa no está incluida en el listado de 22 bandas locales. Uh -huh a las que se les ha declarado terroristas. ¿Por qué? No lo sabemos, pero si es una guerra contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la inseguridad, hay, hay, hay algo que no que se queda colgando. Pero volviendo a mi argumento, cuando eso sale y luego eh, sale el caso metástasis que lo saca Fiscalía General del, 
del Estado a partir de los audios que se extraen de los teléfonos de Leandro Norero, eh, que era el financista de, si no estoy mal, era el financista de los choneros, eh, que luego acaba también asesinado, se evidencia una trama con estos dos casos de eh, políticos, jueces, fiscales, policías, generales de la policía, militares, que de alguna manera entran en una relación donde quien pierde es el Estado y la capacidad del Estado para enfrentar esta amenaza. Eh, decía Mauricio, yo no creo que Fito se haya escapado solo, no, hay un problema también en, la, en el SNAI, se han encontrado alijos de armas en el techado del despacho del director de la cárcel de Guayaquil. Sí, Quiero decir, sí. eh, los ecuatorianos estamos asistiendo impávidos, porque no hay otra palabra, a cómo estamos saltando de escándalo en escándalo sin que haya una repercusión real. Entonces, de alguna manera, tenemos un problema y es que buena parte del aparato político, buena parte del aparato de seguridad está infiltrado por, eh, por las bandas y hay, y hay un problema añadido. No se sabe, como bien decía Mauricio, nada del asesinato de Villavicencio. Es más, siete de los sicarios mueren en la cárcel. Sí, se eh, sí. Del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, no se sabe nada. Es más, en el caso metástesis lo han querido eh, vincular con la red de Leandro Norero Rubén Cherres muere torturado en una casa que estaba en Punta Melanca a 200 o 500 metros de la casa que tenía y tiene Guillermo Lasso en ese mismo lugar ¿Cuáles son las circunstancias políticas en las que Daniel Novoa, el presidente de Ecuador, decide declarar la guerra contra los narcos en su país. ¿Y cuáles son las posibilidades de éxito, teniendo en cuenta que va a estar solamente un año en el poder? El análisis con Mauricio Jaramillo. Ahora, hay como una vieja rencilla con respecto al correísmo, porque un sector del establecimiento ecuatoriano le endilga a Correa la responsabilidad de lo que está pasando, porque él no permite la renovación de la famosa base de, de Manta, Manta ¿no? sí. que era una eh, base de interdicción. Uh -huh. eh, lo que dice Correa es que las cifras a él lo, lo respaldan. ¿no? Él cierra la base y, de hecho, en el periodo posterior no hay, no Nada, hay, sí. no hay criminalidad. Pero, ¿qué está ocurriendo? Ahorita lo decía Ramiro. Por ejemplo, con el caso de Fernando Villavicencio, lo que han hecho las autoridades ecuatorianas es darle toda esa información al FBI. Y nadie sabe exactamente qué están haciendo las autoridades estadounidenses con esa, con esa investigación que están llevando a cabo. Eh, lo que ha hecho Novoa es cada vez virar más del discurso de Unidad Nacional a echarle la culpa a Correa de lo que está pasando hoy en día, diciendo que Correa básicamente le dio la mano a estas bandas, eh, que hay unos niveles de corrupción que datan de la época de, de Correa y que se están viendo hoy en día, eh, obviamente también insiste en el tema de la base de demanda, entonces en la medida en que Correa o el correísmo en general y, bueno, y, y cuya buena parte hoy está en el exilio se han visto atacados, han salido a responder a decir mire, esta, eh, lo que está haciendo Novoa son dos cosas, volver a meter a los gringos y ya sabemos 
¿eso en qué termina? Porque los ecuatorianos además tienen todo el recuerdo del Plan Colombia. Lo peor que le pudo haber pasado a los ecuatorianos es el plan en los, antes, exact, antes de, de esto que están viviendo fue el Plan Colombia. Ellos tienen el recuerdo de las fumigaciones, los desplazamientos. Claro, que todo se pasó a la frontera con Ecuador. Es que de hecho ah. lo que está viviendo Ecuador es hoy... El, son efectos del Plan es Colombia. Es un efecto del famoso efecto globo que va corriendo claro, los, los cultivos o las actividades. Entonces... Le, El correísmo, un poco lo que está advirtiendo, entiende el correísmo, es Ecuador vuelve al discurso que tuvo Colombia a finales de los 90 y que no sirvió para nada. Y lo segundo que están diciendo es, Novoa es una especie como de Bukele, que está planteando una salida de mano dura y por obvias razones el correísmo que... Yo no sé si el correísmo uno lo pueda considerar como progresista, porque hay muchas contradicciones en la figura de Correa, pero tiene esta idea de que la mejor salida para esto es lo social que el Estado vuelva, sí. eh, los programas sociales, todo el asistencialismo, digámoslo por, por resumirlo de alguna manera. Entonces, esa brecha cada vez va, va creciendo más y obviamente yo creo que aquí se nos está metiendo el famoso discurso buquelista. Uh-huh. Y, y lo vemos todo el tiempo, gente diciendo, mire, esto se soluciona con que cárcel. hagan, eh, métanlos a la cárcel y humíllenlos, como, como hizo eh, Bukele, y Bukele duró 500 días sin un homicidio, etcétera. Pero creo yo el riesgo de eso es, estamos ignorando que, pues básicamente eso fue lo que hizo Lazo. Eh, pero lo que vimos en, el, en ese momento era el traslado de la violencia de las, de, en las calles a las cárceles. Y lo que estamos viendo ahora, la violencia en las cárceles. A las calles. De, a las calles, como desafortunadamente también vivimos en, en Colombia. Entonces, ahí me parece que hubo una fractura dura. Y cierro diciendo que creo que la, la, declaración, la declaratoria de conflicto armado interno buscaba básicamente decir, mire, se acabó el Ecuador Pacífico, lo que dijo María Jimena. Ya el, el Ecuador que decía que es que el problema de nosotros es Perú, el problema de nosotros es Colombia, el plan Colombia ya no es. Hoy la nueva realidad, la doctrina de la fuerza pública, fuerzas militares o fuerzas armadas, como dicen allá, policía, es que hay un es, enemigo interno. Y ya, y eso es, creo yo, por lo menos en el mediano plazo, irreversible. ¿Alguna reflexión sobre eso y las posibilidades que tenga eh, Lazo, eh, perdón, Nova de, de pues, salir avante con este plan? Ah, vamos a ver, aquí, aquí, aquí hay mucho que cortar y, y nos podríamos tirar toda la tarde y toda la noche. Básicamente, eh, yo creo que las, eh, Nova en algún punto está siguiendo como el camino de miguitas de pan que dejó Lazo, porque está haciendo lo mismo. Eh, populismo pon, eh, punitivo, anunció nuevas cárceles, de hecho, eh, hace 15 días se anunciaron dos nuevas, una en Pastaza y otra en y otra en, en Salinas. La pregunta es, ya llevábamos cifras oficiales, más de mil detenidos en esta operación guerra antiterrorista, no sé cómo denominarla ya las dos cárceles tenían capacidad para en total 1500 ¿qué vamos a hacer con más presos si el SNAI eh, que es el encargado de la gestión de las cárceles no puede gestionar las que hay primera cosa segunda cosa, como dice mi buen amigo eh, que supongo que lo conocerá Mauricio eh, Luis Córdoba Alarcón profesor de la, de la Universidad Central. Llevamos ya dos añitos, por lo menos, desde Lasso, que se viene hablando, incluso Lasso lo ha planteado en visitas a Estados Unidos, con un plan Ecuador. 
te recuerda mucho al Plan Colombia. Es más, se ha aprobado por la, el Constitucional y tiene que pasar por la Asamblea. Ah, no, perdón, no tiene que pasar. Un, un acuerdo bilateral Ecuador-Estados Unidos en materia de defensa que es casi casi eh, como las condiciones en las que los norteamericanos operaban en Colombia. Ya. Eso eh, Luis Córdoba lo llama intervención por invitación, ¿no? Es decir, yo solo no puedo, le pido ayuda a, a Estados Unidos. Y luego yo creo que hay un problema. Eh, no sé si a, a, a Colombia han llegado imágenes de detenidos jóvenes eh, sufriendo eh, palos, castigos físicos, eh, tratos inhumanos, degradantes. Recordemos que si estamos en un CANI, aplica el derecho internacional humanitario. Parece que aplica según a quienes se detenga, lamentablemente. Y conversando con un amigo, una cosa que a, a mí me inquieta y que a este amigo también, que tenía experiencia y tiene experiencia en en seguridad y en inteligencia, él me decía, mira, yo tengo un efecto rebote de que la violencia contra estos muchachos que son realmente la base de las bandas, ya. no son ni siquiera los narcos gordos, esto acabe cuando, claro, tú no puedes mantener una guerra constante, permanente, y no puedes tener a los militares permanentemente en la calle, ni por costos, ni porque no puedes. Ya. ¿Qué va a pasar cuando se retire tanta fuerza pública que podemos tener un efecto rebote? Tú me violentaste, tú me exhibiste, me golpeaste, ahora vamos a responder. Es decir, y luego a nivel personal ya para cerrar, me preocupa que no veo un horizonte. No. Si esto es una guerra, una guerra tiene, eh, y lo he dicho ya en, en algún otro lugar, una guerra tiene unos objetivos estratégicos militares, en los cuales tú haces toda una planeación, objetivos medios, eh, asignas tareas de combate a unidades. Aquí no, no tenemos ni siquiera cuál es el objetivo estratégico militar, porque en el decreto se dice, sí, se declara la guerra, terrorismo y no sé qué, pero ¿qué vas a hacer para, como pasó en España con ETA? ¿no? Si el objetivo es derrotar a ETA, ¿Cómo lo derroto? Por un lado se golpeaba la financiación, por otro lado se golpeaba las acciones militares, se perseguía la reclutación y aquí no hay un plan específico. Es más, el famoso plan Fénix no, no sabemos en qué consiste. Casi parece una entelequia. Entonces, es una preocupación que algunos académicos aquí compartimos. Eh... Es decir, ¿qué va a pasar el día después de vencer? Sin duda alguna lo que le pasa a Ecuador tiene que ver mucho con la fracasada guerra contra las drogas. Como ya lo dijimos aquí, uno de los efectos rebotes del Plan Colombia fue que se trasladaron los cultivos a otras regiones, a otros países, incluso a otras fronteras, y sucedió en el caso del Ecuador. Pero también es cierto que cambió la naturaleza del negocio, de este negocio ilegal que antes estaba dominado por unos carteles, los carteles colombianos, y que hoy dominan otros carteles y otras organizaciones, no solo los carteles mexicanos. Esto se suma a una crisis política interna de Ecuador. ¿Cuál es el futuro de este país? ¿Cómo va a salir de la crisis que está enfrentando hoy? Mauricio Jaramillo responde aquí en a fondo. 
Yo creo que esto depende de la región, María Jimena. Yo insisto en que, a ver, América Latina y el mundo en general perdió la guerra contra el narcotráfico, lo vemos en México, lo vemos en Perú, lo vemos en Bolivia. Lo que está pasando, en, por ejemplo, en Paraguay es, es gravísimo. Muy dramático también. En, porque... en, en Uruguay, que era un país pacífico, están empezando a haber problemas de, de delincuencia ligados precisamente al narcotráfico. Entonces, lo de Ecuador no es un caso aislado y, y, y me parece que esto es la región la que tiene que salir y tiene que haber, nos hemos cansado de decirle una voz, una voz común. Puede haber cooperación, afortunadamente con Ecuador siempre la hemos tenido, una cooperación policial efectiva desde la época en que allá, por ejemplo, cogieron a, a, a Simón Trinidad, a Ricardo Palmera, cogieron relativamente rápido a los asesinos de los eh, periodistas del comercio. Es decir, a, hemos tenido una frontera que a pesar de lo porosa, la cooperación eh, policiva, militar, diplomática ha funcionado pero yo creo que esto es un, un, un flagelo que, que sobrepasa largamente uh -huh. nuestras capacidades de todos los estados. Entonces, si acá no hay una posición conjunta, yo veo un panorama crítico respecto al futuro. Bueno, y otro de los problemas que hay que tener en cuenta es Daniel Novo va a ser presidente más joven en la historia de Ecuador, 36 años, no tiene ningún recorrido político más allá de haber sido diputado en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, estamos hablando de un político que no tiene experiencia en gestión de crisis, en la convocatoria de unidad nacional frente a un momento tan crítico y que, y que obviamente no tiene la, la, la trayectoria para hacer frente a una amenaza de esta envergadura. Y que solamente va a durar un año. Y además de eso, un periodo de tiempo muy corto, pero ojo, puede quedarse 10 años, le dan las matemáticas, porque él va a elecciones en 2025, si las gana, el periodo de tiempo que, él, que transcurre entre que se posesionó en el 23 al 25 no cuenta, Comienza de cero. Comienza de cero si gana las próximas elecciones. Y en Ecuador existe una reelección. O sea que él es hoy por hoy el único político que podría igualar en tiempos a Rafael Correa, que estuvo 10 años. Pero bueno, insisto, esto es eh, matemáticamente y electoralmente puede. ¿Y no el correísmo si de... eh, puede aprovechar en algo este momento tan complicado? O sea, puede Más volverse? o menos, porque obviamente para, la, para, la, para el progresismo para la izquierda el tema de securitario siempre ha sido de cuesta arriba, siempre ha sido un tema que la derecha le ha, le ha sacado el jugo, el, el correísmo se puede aprovechar un poco de, de que en los 10 años de Correa ellos sí lograron reducir digamos las tasas de homicidio la inseguridad, era un país latiente próspero uh -huh, y pacífico, muy próspero eh, de hecho las veces que está, han estado cerca con Luisa González de ganar las elecciones y con Andrés Arauz ha sido por la nostalgia de la época correísta porque en realidad ni Andrés Arauz ni Luisa González han tenido como la fortaleza en, en, en sus candidaturas, entonces el correísmo la eterna apuesta del correísmo es volver un poco a esa década de Correa en la que el país se funcionaba esa es su gran apuesta y la apuesta de la derecha va a ser obviamente la ilusión de la mano dura, que para mucha gente aterrorizada y eso, eso también es comprensible, es como la salida más, más efectiva y más inmediata y, y proporcional frente al grado de, de, de drama que hay frente a la amenaza y por eso ganó no. exactamente y, y, y sobre todo porque nos hemos dejado cosas, pero por ejemplo, eh, a Correa, por ejemplo, se le, bueno, al correísmo se le acusó del asesinato de Villavicencio. Ah, sí, en su sí, momento. Salió, y luego se ha descubierto ah, que no. Acá, o sea, acá hay el problema de No sé en, en esa época si teníais una polarización que impedía llegar no. a acuerdos. Esto no. nos está matando a nosotros. Esto es a fondo. Mi nombre es. María Jimena Duzán.
A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.